0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Ya llegué. Llegó la pesadilla de los demócratas, la reina, la diva, la caballota, señores, las que pone los puntos sobre las ies y, y cruza todas las t's Y a unos cuantos, les encanta escucharme para odiarme. ¿Escuchaste, Miriam Minions? La próxima vez, por favor, que vayan a publicar algo sobre mí, cojan una foto más bonita o pídanmela directamente, que yo no tengo ningún problema en compartírsela. Pero bueno, vamos entonces, vamos a empezar. Antes de hablar de, del globo, de, del espionaje, el espionaje. Ay, déjame no decir eso, que después va Miriam Minions y dice que yo estoy desinformando. Del globito, del globito chino. Antes de hablar del globo. Vamos a mencionar un par de noticias positivas. Yo siempre le hago esto a Gio, le cambio el libreto. Eh, pero qué bueno que me tiene mucha paciencia Gio. Pero <ríe> eh, señores, pero Gio es el mejor productor, el mejor productor. Miren, resulta que ayer se anunció. Este, y escu escuche, sígame, sígame los buenos, espérense, que le voy a le voy a leer ahora mismo. ¿Dónde tú me enviaste eso? Espérate, no lo tengo aquí. Bueno, el Joseph Acabá no sé cuánto de ustedes conocen ese nombre, el astronauta boricua Joseph Acaba es nombrado como nuevo jefe de astronautas de la NASA. Así que algo digno de celebrar para los boricuas. Y, y en el tema de este, los cubanos, la guarachera de Cuba, la guarachera de Cuba, Celia Cruz, básicamente... For, eh, tendrá su propia peseta. En Puerto Rico decimos peseta a la moneda de 25 centavos, señores. Eh, así que hay motivos para celebrar y le voy a leer un poquito de lo que tengo aquí. Dice la imagen de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, esta, eh, será estampada en la moneda de 25 centavos de Estados Unidos como parte del programa American Women Quarters, con la cual la Casa, eh, la casa de la Moneda, el US Mint, Recuerda, mujeres notables en la historia del país. Así que Bravo, bravo, eh, la, eso es así. Primero fue conocida como la guarachera de Cuba, luego pasó a ser conocida como la reina de la salsa. Porque recuerden que este se convirtió en la guaracha. Mire, cuando todavía la salsa no se llamaba salsa, ya ella estaba pegada en Cuba. Eh, y pues lo que se cantaba en ese momento era guaracha. Así que luego pasó a ser la reina de la salsa Bien por Celia Cruz y por su legado Y bien por Joseph Acaba Los latinos siempre de siendo presentes en la historia de este país Pero vamos entonces rapidito a pasar al tema del de aparato ese chino Que encontraron sobrevolando espacio aéreo estadounidense Sí señores, mire, tengo que decirle aparato porque en el día de hoy, he hablado de este tema tantas veces que ya la palabra globo ni me salía. Porque no me, yo no sé por qué no me salía la palabra globo. Le dije, aeronave, hasta cierto punto es una aeronave, ¿verdad? Pero bueno, el punto e, el es, el aparato ese que nos mandaron para acá los chinos, supuestamente es disque un... Una, un aerostático que, científico que estaba haciendo un, una navegación para recopilar datos meteorológicos. Sí, yo, señores, vamos a hablar a calzón quitado. ¿Cuántos de ustedes se creen en esa babosada? ¿Cuántos de ustedes se creen esa mentira? Yo no me la creo. Y lo más interesante del caso es que fue grabado sobre el estado de Montana. Pues si usted no sabe, Montana tiene varias bases militares, incluyendo bases militares que tienen, oh, este, cosas milita, eh, nucleares, y también, y también se especula que en una de esas bases aparente y alegadamente se está guardando el nuevo aero, eh, el nuevo avión este bomber. Aparente y alegadamente, según leí, a un militar publicar. Pero bueno, eso es lo que publicó el militar. Yo no sé cuán cierto sea eso. El punto es que, señores, esta gente... Mire, hay algo que se llama que se conoce como NORAD. NORAD es una agencia federal que vela el espacio aéreo. Y ellos tienen constancia de todo lo que sobrevuela en su espacio aéreo. Y yo estoy segura que alguien en NORAD se debió haber dado cuenta que esta vaina no estaba pidiendo permiso para entrar a nuestro espacio aéreo y por consiguiente invadió, no solamente violando los acuerdos internacionales, sino que también violando nuestra soberanía. Señores, es increíble que los generales de pacotilla que tenemos en esta administración estén durmiéndose sobre los laureles diciendo que, pues, no lo van a derivar porque, pues, eh, no representa ningún peligro alguno y los escombros de si lo derivan pueden representar algún peligro a los ciudadanos viviendo debajo. Mire, usted no me tiene que creer a mí, créale al, al este, general del Pentágono y... Master Control, no se preocupen que yo tengo el audio aquí en mi dispositivo móvil y lo voy a poner porque es importante que nuestros amigos escuchen a este descarado hablar. Vamos a escuchar.
1: Gracias, Pat. Uh, you said that this is uh, violating our airspace, so why not take it down?
2: Yeah, so, uh, you know, clearly as we assess options uh, and considering the, the size of the payload on this, Uh, looking at the potential for debris uh, and the impact on civilians on the ground or property damage, again, uh, running through the the various factors and looking at uh, in terms of does it pose a potential risk uh, to people while in the air? And right now, as I mentioned, we, we assess that it does not pose a risk to people on the ground as it currently is traversing the continental United States. And so...
0: No representa una amenaza a las personas on the ground, o sea, en tierra, mientras va atravesando los Estados Unidos continentales. No, mijito, pero representa una amenaza a todos los posibles secretos militares que podamos tener, porque tú no sabes el alcance que tienen esos aparatos que, que supuestamente están recopilando información meteorológica. ¿Y quién le cree ese cuento chino? Si yo le estamos hablando que esta vaina atravesó todo el Pacífico. Ellos pudieron, los chinos pudieron haberse dado cuenta que el aparatito se estaba saliendo de su curso muchísimo antes de haber entrado al, al continente americano. Se pudieron haber dado cuenta, no solamente los chinos, de que se les salió el aparato de su curso, sino que los estadounidenses, a cargo de nuestras agencias de inteligencia, y de nuestras agencias de ley y orden que velan por nuestra soberanía y por nuestras fronteras, se supone, y, el eje, y sobre todo nuestro departamento de defensa, se supone que se hayan dado cuenta que había un objeto en el aire, en nuestro espacio aéreo, que no pidió permiso para ingresar. Y eso, señores, hubiese causado una reacción instantánea de derivar Así de sencillo, que dicho sea de paso. Estuve leyendo que los mismos generales le recomendaron a Biden no derribarlo. Eso le demuestra a usted de que este señor no tiene liderazgo, de que este señor el título de presidente es decorativo y de que lo que están mandando ahí son otros. Son los oligarcas que están al servicio de China. Yo estoy lo suficientemente grandecita como para acordarme de la historia y de algunos de los mejores generales de nuestra historia. Y, señores, yo le puedo decir a ustedes que en estos momentos el general George Washington, el general George S. Patton, el general Dwight Eisenhower y el general Douglas MacArthur han de estar retorciéndose en su tumba cada uno viéndolo cobarde, que tenemos ahora como generales, viendo las gallinas que tenemos como generales. Este ejército se ha infiltrado de muchos de estos líderes de mentalidad woke y de estos que, que dicho sea de paso, son warmongers para algunas cosas, pero para otras son bien pajuatos, a decir, ay, no, es que no debo... Porque cualquier... Mire, esto hubiese sucedido... Con un MacArthur, con un Patton, yo le garantizo a usted Que no estuviéramos hablando Sobre el aparatito sobrevolando Y por qué Estado va Y cuántas personas lo han visto Estuviéramos hablando de dónde cayeron los escombros Y cuánto nos vamos a tardar en recogerlo De eso estuviéramos hablando Porque hubiese sido cualquiera de esos generales En el, en, en el Departamento de Defensa Allá en el Pentágono Lo primero que le decían al presidente de turno era Señor presidente, deríbelo tumbe esa vaina del cielo. Que aquí la seguridad nacional y nuestros ciudadanos son más importantes que cualquier aparato que pueda hacer eso. Si China quiere investigar la meteorología que se quede allá en el Pacífico de su lado, en el Indo-Pacífico, aquí no tiene nada que venir a buscar. Es más, ellos se pudieron haber dado cuenta cuando esa vaina iba pasando al norte de Hawái, que Hawái está prácticamente en el mismo centro del Pacífico. ¿Ese cuento chino se lo creen ellos? Yo no. Pero... Vamos a seguir hablando de esto, porque quizá yo estoy equivocada. Pero esa es mi opinión. Y mi opinión es que esa vaina la teníamos que haber tumbado desde el momento que nos dimos cuenta que estaba aquí. Vamos a hablar de esto con el coronel Sergio de la Peña en breve. Así que no se muevan, que ya volvemos con más Dani Alexandrino Hablando de Frente, aquí en Americano y Radio Libre.
2: Estamos de vuelta y seguimos hablando de Frente por Americano. Estados Unidos y Canadá vigilaban el viernes al menos un globo espía chino que sobrevuela desde hace varios días su territorio. El Pentágono anunció el jueves la presencia del aparato en el espacio aéreo estadounidense y el gobierno canadiense dijo que investigaba un potencial segundo incidente. China dijo que está verificando la información, pero llamó a no hacer conjeturas o exagerar la cuestión hasta que los hechos no estén claros. China es un país responsable y siempre acata estrictamente el derecho internacional. No tenemos intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún país soberano. Seguimos trabajando para comprender y verificar la situación y esperamos que ambas partes la manejen con mutua calma y prudencia. A pedido del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los peligros potenciales para las personas en tierra, según indicó el jueves un alto responsable estadounidense bajo condición de anonimato. El globo sobrevoló el noroeste de Estados Unidos, donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en silos subterráneos, pero el Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza, porque tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de datos de inteligencia.
0: Bueno, ustedes escucharon un reportaje de AFP, pero para abundar un poquito más sobre este tema, ¿quién mejor que un experto? en Espacio Aérea, en Defensa Aérea, ese es el ex subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, el coronel Sergio de la Peña, quien tiene más de 30 años de experiencia como oficial de Defensa Aérea. Buenas noches, coronel, un placer tenerlo en este programa, Dani Alexandrino hablando de frente.
3: Muy buenas noches, Dani, es un placer estar contigo y tu radio audiencia.
0: Vamos entonces a comenzar, primero que todo, con su opinión sobre este acontecimiento.
3: Sí, bueno, mira, una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando se llevan a cabo estas acciones uh -huh. es que tiene uno que basarlas en el concepto de reciprocidad. Y se tiene que hacer una pregunta que si China aguantaría que nosotros lanzáramos un globo con... Con una capacidad de espionaje,
1: y uh -huh. qué harían
3: ellos si uno invade su espacio. Entonces, cuando uno permite que eso suceda, eso produce una cierta serie de análisis que ellos están haciendo, tomando uh -huh. en cuenta que lanzamos este globo, entró el espacio aéreo de los Estados Unidos y los Estados Unidos permitió que cruzara. Ahora, no ha, cruz, no ha cruzado completamente los Estados Unidos todavía y como ha uh -huh. indicado las fuerzas armadas de los Estados Unidos es que este globo eh, va a seguir cruzando, no lo derribaron por el potencial que pueda caer en tierra y dañar a, a alguna persona o a algún, a algún material que que, uh -huh. que pueda causar algún daño. Entonces claro. todavía no se sabe si más allá pueda suceder algo. El portavoz del Pentágono hoy indicó que le uh -huh. están dando seguimiento, que lo están monitoreando. Hicieron la pregunta de que, qué pasaría allá de que empiece a cruzar espacio oceánico, es decir, cuando uh -huh. pase hacia el océano el, el, Atlántico. El océano Atlántico. Uh -huh. Exactamente. Y él Y él indicó que todo depende. Así que es decir, no sé, no, no di una opinión clara y contundente, claro. pero esa posibilidad todavía existe, pero uno tiene que tomar en cuenta cuál es el propósito por cual lanzaron este objeto sobre los Estados Unidos. Correcto, y qué bueno que usted
0: menciona eso, porque es precisamente lo que yo me pregunto, o sea, ¿cuál es el propósito? Primero, que, primero número uno, ¿cuál es el propósito? Número dos, los chinos tuvieron bastante tiempo para darse cuenta que aparente y alegadamente este globo meteorológico, como ellos alegan, se salió de su curso, porque, oye, Estamos hablando que el, el mar, digo, el océano Pacífico, muchísimo más grande que el océano Atlántico. Y en cualquier momento, a mitad de camino, ellos tuvieron que haberse dado cuenta que se estaban desviando. Si es que realmente se desviaron o el aparato se desvió, como ellos alegan. Y número dos, ¿dónde falló el, el, la defensa de Estados Unidos? Esto es algo que NORAD, por ejemplo, pudo haber detectado en sus satélites. O sea, ¿qué, qué falló y cómo logró este, eh, este globo entrar en nuestro espacio aéreo?
3: Bueno, no se sabe precisamente si falló algo o no falló. Lo que lo que sí fue eh, es el anuncio sucedió cuando unos pasajeros en un avión comercial eh, vigilaron o vieron que el globo estaba cruzando los Estados Unidos. Así que uno... Eh, tiene que tomar en cuenta que hay cosas que son sensibles, hay cosas que no se divulgan, que son clasificadas y eso es lo que ha indicado uh -huh. el Pentágono. Yo respeto eso y sé que ellos tienen sus su razones por no divulgar ciertas cosas. Claro. El problema es que cuando los chinos dicen que se desvió, eh, eso se me hace un poco difícil para <risa> creer. Porque correcto lo, lo que lo que sabemos de los chinos es que cuando uno entra al espacio de ellos ellos toman acciones inmediatas Mira, inmediata por ejemplo, claro en, en el, el, el primero de abril del 2001 entró un P3 un avión este contra submarinos en espacio aéreo ellos de China lanzaron un un, 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 un interceptor J8 que viene siendo equivalente a un Mig 21 que son de uh -huh. una tecnología de los 60 70 Claro. El avión chino trató de, de provocar a que aterrizara el avión americano y uh -huh. en lo que andaba, en sus maniobras, le pegó a la hélice de uno de los, de, de los motores del de avión y el avión aterrizó y el chino que se el, el este no pudo controlar su avión no pudo controlar, y el, sí. y el uh -huh. piloto falleció. Uh -huh. Llegó a Hainan, la isla. Los chinos inmediatamente arrestaron a la, a la tripulación norteamericana. La, la tuvieron una, una o dos semanas, desarmaron el avión completamente y nos lo entregaron en pedazos. Así que esa es la reacción que ellos tuvieron.
0: Exacto, en, y por eso es que yo en en este me pregunto, caso, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no hubo una reacción similar con este aparato?
3: Las razones que están dando es por el daño en terreno, pero uno no también tiene, tiene que tomar en cuenta de cómo... Va a ser la respuesta siguiente si los chinos indican bueno entramos espacio aéreo cruzó nuestro objeto no lo derribaron eso indica una cierta una cierta, una cantidad de acciones que, que se tomaron no se tomaron lo uh -huh. que puede producir hacia el futuro es que pueden elevar el nivel de
4: de desafío
3: audaz claro de desafío, de audaz, de claro, desafío. De desafío la correcto. Vez, y, es, y eso puede provocar una reacción todavía más grave, así que lo que se ve es que no hubo reacción hasta el momento y no han dado buena explicación por qué eh, yo no sé toda la información claro. y, no está en, y, y no estamos en condición de saberlo, pero lo claro. que sí sabemos es que si los chinos estuvieran recibiendo Del otro lado. un objeto de la misma naturaleza en territorio chino, lo más posible es que lo derribarían. Correcto. Entonces uno tiene que tomar en cuenta que tiene que tomar acciones recíprocas en este mundo de relaciones internacionales.
0: Es bien interesante que usted diga eso, y yo precisamente en el primer segmento dije que yo estoy lo suficientemente grandecita para acordarme de la historia y saber que tu hemos tenido generales en la historia de este país que eran generales eh, sin ningún tipo de temor, y sin ningún tipo de consideración para nuestros enemigos. Y yo digo, el general George Washington, el general George Patton, el general McDo eh, eh, Douglas MacArthur y el general Eisenhower han de estar retorciéndose en su tumba de ver que estos generales en el Pentágono recomendaron no derribar este aparato. Óyeme, ¿en qué nos
3: hemos convertido como nación? Uno, no, no, no tenemos toda la información. Lo que yo sí sé es que si esto fuera un objeto estadounidense, entrando a espacio chino, ese objeto estuviera en pedazos en tierra. Correcto. Que uno tiene que tomar en cuenta que esto puede ser algo que uh, va a ser repetido en el futuro si acciones no se toman para que haya esa disuasión en tomar estas acciones en contra de los Estados Unidos. Y esperamos que hacia el futuro no va a suceder y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar porque claro. ahora que está cruzando al oeste o al, o al este del Mississippi, eh uh -huh. acuérdate que la población de los Estados Unidos, 80% de la población está, está de al este lado este del Mississippi. Correcto. Y, y hay demasiados pueblos donde quiera aquí en esta parte de los Estados Unidos y lo, lo que puede suceder es que puede cruzar hacia el Atlántico y entonces hay la posibilidad de que se pueda derribar. Pero lo que han indicado es que no tiene la capacidad técnica para realmente tener un impacto severo en la seguridad de los Estados Unidos. Lo que a mí me preocupa es que está cruzando muchos lugares que están muy poblados por los Estados uh -huh. Unidos y uno no sabe qué información están obteniendo, obteniendo en, claro en, este, en el transcurso de, de esta nave de ese, sobre de ese los viaje. Estados Unidos.
0: Claro, y, y se me acabó el tiempo, coronel, pero una de las cosas que yo tengo que recalcar, es, también han cruzado espacio aéreo donde hay muchas bases militares. Igual estoy claro. de acuerdo con usted, no tenemos idea de cuál capacidad tiene este, este aparato, pero como yo le dije a, más temprano en el día a unos detractores, esto jamás hubiese pasado bajo Donald Trump. Gracias, eh, coronel Sergio sí. de la Peña, por estar con nosotros. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Continuamos aquí, Daniel Alexandrino, hablando de frente y prácticamente noticia de última hora. Y es que el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, sí, el mismo que le puse en el principio del programa, el mismo que dijo que estaban asesando los posibles daños de derivar este aparato eh, sobre la tierra, bla, 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 bla. Pues resulta que le acaba de decir a Fox News que están viendo reportes, informes de un globo transitando por América Latina y que ahora están asesando o dándose cuenta que es otro aparato, o sea, otro globo de vigilancia china. <risa> Señores, es que, el, es que el chiste se cuenta solo. <risa> o sea, ellos están aparentemente aseverando, o sea, de que esto es un aparato de vigilancia pero no lo quieren derivar mire señor a mí me importa un pepino el momento para de derivarlo era allá encima de las vacas y los caballos y todos los bisontes que hay por encima de Montana y de, y, y de todos esos estados del, del centro porque como dijo el coronel Sergio de la Peña la masa de la población señores está acá en la costa este y cuando se cruza el río Mississippi para acá, esto repercute en un peligro más grande para la población, pero esta gente, ay, hay otro aparatito allí, me van a decir que ese se perdió también, ese es el cuento que me van a echar los chinos, que ese también se perdió, por Dios, a la verdad que, hay, que estamos rodeados de un circo de administración, de una bolsa de imbéciles, no hay ninguna otra forma de describirlo. Dale, Miriam ya anótalo. Fecha y hora, que los llamé imbéciles. Porque cuando vayas a hablar y a, y a decir que estoy desinformando, más te vale que lo ponga con fecha, hora y el programa en donde lo dije. Ah, y, en, y encima de eso tienes que refutar y tienes que salir con los aparentes datos reales, porque ese es el problema de ustedes. Señores, estoy insólito. Yo nunca había visto semejante barbaridad del gobierno de los Estados Unidos. Estamos convertidos en unos arrodillados ante China. Pero bueno, tengo que pasar ya al próximo tema y vamos a escuchar al nuevo líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sobre las razones que llevaron a destituir a una de las chifladas del Congreso, Ilhan Omar, del Comité' de Inteligencia.
1: She said the American military was equal to Hamas and to Taliban, from a member of the Foreign Affairs. She said, "Americans only like Israel because it's all about the Benjamins." And three years later, she said, "I didn't know there's a trope when it comes to referring to someone who's Jewish with money." She said on 9/ 11, on 9/ 11, as a member of Congress, as an individual who's sitting on foreign affairs something happened that day. What does that say to other people around the world? What does that say to somebody else who wants to create another 9/11 América? America? I'm sorry. It's not right. We were right in our action and she can serve on other committees. But it puts America in jeopardy and I'm not going to do that under my watch.
0: Some people did something. Señores, yo creo que esas son las palabras más obscenas que he escuchado de la boca de un congresista. Cuando se refiere al evento terrorista más grande en suelo estadounidense, los ataques del 11 de septiembre del 2001. Cada uno de nosotros ha escuchado esas reacciones de Ilhan Omar. Y el que no, busque la que está disponible en vídeo en internet. Some people did something. O sea, que alguna gente hicieron algo. ¿Qué gente? ¿Cómo que qué gente? Terroristas, mija, terroristas. Pero para hablar un poquito más acerca de esto, de qué representa este esta destitución de Ilhan Omar y qué pinta esto, qué panorama pinta esto ante el país, me acompaña el analista político Art esto Estopiñán. Art, buenas noches, bienvenido, Daniel Alexandrino hablando. Muy buenas
4: usted. noches, muchísimas gracias y saludos y saludos a sus radio oyentes también.
0: Gracias por estar con nosotros. Opinión, reacción inmediata sobre las razones que da McCarthy para remover a Ilhan Omar del Comité de Inteligencia.
4: Sí, pues eh, gracias a Dios que tenemos un líder ahora eh, de la Cámara Baja como el señor McCarthy, el congresista McCarthy, que entiende bien lo, lo que se significa las palabras de esta congresista a nivel internacional, es decir, eh, nuestros enemigos están juzgando a la credibilidad de, de este país basado en los hechos que esa congresista ha declarado públicamente. Uh -huh. Y obviamente los eh, los islámicos extremistas eh, apla aplauden a, a las declaraciones de ella y todos nuestros enemigos están diciendo... Mira, los Estados Unidos no tienen ningún tipo de credibilidad porque uno de sus miembros del parlamento eh, no le la, no la ha sucedido nada diciendo esa barbaridad, como usted lo, bien lo describió. Así claro. que para ayudarnos con la credibilidad internacional yo creo que esto nos ayuda muchísimo y lo que lo que yo no entiendo es que como los constituyentes de ella, los votantes de ella la reeligieron la re sabiendo el, la, la postura anti-americano anti que tiene esta señora. no, claro. Eso no lo, no, no lo entiendo.
0: ¿Anti-americano, anti-Israel? Eh, porque incluso ella mencionó en alguna ocasión, tal y como dijo Kevin McCarthy, de que los Estados Unidos le convenía tener a Israel de, de, de aliado porque era about the Benjamins, o sea, alegando que todos los, los judíos son ricos. O sea, no hay nada más lejos de la verdad.
4: Sí. Israel es el país más uh, eh, aliado a los Estados Unidos en el Medio Oriente. Eh, eh, es el país que, que ayuda con la seguridad nacional, porque lo que está a favor de la seguridad nacional, a favor de Israel, es es igual a los Estados Unidos. Así que gracias a Dios que Israel está... Eh, ayudándonos eh, con la seguridad nacional. Y, um, y es, es absurdo eh, que ella haya hecho esas declaraciones. También es absurdo uh -huh. que, fr francamente, que, que, que el, el señor McCarthy no la despidió de todos los comités, porque en la postura antiamericana, y antes judías que ella ha expresado en varias ocasiones uh -huh. públicamente, no merita de que ella sea un miembro al Congreso, un, miembro? un gran honor.
0: Y, y, y no solamente un, un, un gran honor ser miembro del Congreso, pero Art, pertenecer a un comité tan importante como el Comité de Inteligencia. O sea, primero que todo, ese tipo de comité se supone que investigue, el caos que estamos viviendo ahora, del aparato ese que está sobrevolando, que si los chinos dicen que es un artefacto que está investigando meteorología, científico, qué sé yo, qué, cuál es la excusa que dieron, pero ahora el Pentágono dice que es un globo de vigilancia china. O sea, o se penan o sea, se hacen rolo. Y es precisamente el Congreso quien tiene la responsabilidad de investigar cosas como esta para poder legislar. Entonces. Cómo es posible que vamos a tener una mujer que odia a los Estados Unidos, que se le ha notado y lo ha dejado salir en sus comentarios en repetidas ocasiones el odio o el desdén que le tiene al, al país, a los Estados Unidos y sobre todo a Israel, porque todos sabemos que ella es musulmana.
4: Pero se puede ser musulmana y no tiene que no tiene que ser anti anti eh, judío, anti. Claro, falsita. claro. Eh, pero ella eh, ella la lo que representa a ella es desafortunadamente es la ala extremista eh, radical eh, musulmán que eso no uh -huh. obviamente no está a favor de los Estados Unidos. Que dicho sea de
0: paso, en Israel viven más de un millón de, de musulmanes, de palestinos, sí, o sea, sí. eh, o, 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 yo no sé eh, de dónde ella saca que los, los judíos, los israelitas odian a los musulmanes, si viven más de un millón dentro de Israel. Pero ese es parte del problema de, de la desinformación. Vamos a especificarle a Miriam Minions de la desinformación de la prensa propagandista que le hace eco a las palabras de esta mujer y que no ponen los datos sobre la mesa y no hablan de la realidad. Entonces... ¿Cómo es posible? Entonces, después vi, vienen unos cuantos a, a, a decir que por qué no hicieron lo mismo con XJZ. La realidad del caso es que Nancy Pelosi hizo lo propio con Marjorie Taylor Greene. Eh, o sea, estamos hablando que todos los han hecho. Todos los líderes eh, de la Cámara, cuando tienen que remover a alguien de un comité, lo remueven.
4: Bueno, eh, eso comenzó con eh, es, esa, esa tradición eh, comenzó con la señora Pelosi. Uh -huh. eh, yo 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 respeto a los votantes de cada distrito. Claro. Pero yo pero lo que yo no entiendo es después de una quedan 30 quedan de treintas de treinta de años en Washington, cómo es que los votantes continúan apoyándola. Eso yo no eso no me cabe en la cabeza que, que hay personas que a pesar de, de la postura de ella antiamericano continúan religiéndola
0: Estamos de acuerdo en eso Art Estopiñán, analista político gracias por estar con noches. nosotros aquí Dani Alexandrino hablando de Frente y amigos ustedes no se muevan que llevamos a la recta final del programa
1: Floor of the United States House of Representatives because young people in America are being brainwashed by the news media and academia into believing that socialism is an economic model For the greater good of all Americans. And the problem is that they are falling for it. They are believing it. And here is the proof almost 40% of Gen Z and millennials think the Communist Manifesto, written by Karl Marx, the father of Marxism, is a better defense of freedom and equality than the Declaration of Independence, written by Thomas Jefferson, one of the creators of the American experiment, the American exceptionality and the document which gave birth to the most prosperous and resilient democracy in the history of the world, ours, the United States of America.
0: Bueno, ahí ustedes escuchaban a la congresista del distrito 27 de la Florida, María Elvira Salazar, hablando sobre la resolución que presentó ayer en el pleno de la Cámara para condenar el socialismo y los ideales marxistas que prácticamente se han apoderado de las mentes de muchos jóvenes universitarios y también de prácticamente la mitad del partido demócrata. Pues señores, 86 demócratas le votaron en contra a esta condenación del de el, el socialismo comunismo, como usted le quiera llamar. 14 votaron presente, o sea, 86 socialistas abiertos y 14 que están en el closet Y ya usted sabe lo que yo voy a decir ahora. Primero que todo, le voy a invitar a la congresista María Elvira Salazar a que acepte un espacio en este programa para explicar su récord de votación en el Congreso número 117, el que acaba de culminar. Porque según mis datos que tengo de enfrente, literal, tengo los datos aquí enfrente, el 117 Congreso, según la página 538, que mide cómo votaron cada uno de los congresistas, María Elvira Salazar votó el 39.8% con la agenda de Joe Biden. 39.8% con la agenda de Joe Biden. Así que, María Elvira, no te puedes quejar de los socialistas del Partido Demócrata, porque de ellos se espera cualquier cosa, cuando tú, el 39.8% de las ocasiones, votaste por esa agenda destructiva de izquierda del Partido Demócrata y Joe Biden. Así que cuando tú quieras, mi productor Gio y nuestro jefe aquí de Booking, este de, de Planning, Sal Morales, le hicieron un acercamiento a tu jefe de prensa. Cuando quieran, están bienvenidos a venir a este programa. Te llevo haciendo una invitación desde que yo estaba en Radio Mambí. Desde que te indignaste porque te llamé demócrata de closet al aire. Pero no me has aceptado una invitación a una entrevista. Te aseguro tratarte con respeto. Con el mismo respeto con el que trato a todo aquel que llega a mi programa. Lo que no te voy a permitir es que me des muela, como dicen ustedes los cubanos. Porque aquí... Aquí yo vengo a hablarle con todos los datos sobre la mesa a mi público y pretendo que, que, que cada uno que venga a este programa venga también a decir la verdad, no a mentir y mucho menos a manipular. Los datos son los datos y ahí están los datos para el que quiera verlos. No son datos de Dani Alexandrino, no son datos de Americano Media, son los datos recopilados por FiveThirtyEight de del récord de votación de cada uno de los congresistas en el pasado en la pasada sesión legislativa. Queda sobre la mesa la invitación, María Elvira Salazar, y te voy a dar los números de teléfono por pues si acaso, por aquellos de que quizás no los tienen. Te los voy a dar. 305-482-6588, 305-482-6588 o el 786-590-1624. No te doy el número de celular de mi producto al aire porque no quiero que vengan a estar eh, molestándolo u hostigándolo, pero ya tú sabes cómo conseguirlo porque tu jefe de prensa tiene correo electrónico tanto de Sal como de Gio. Vamos entonces rapidito a pasar a las líneas telefónicas que me dicen que ya tengo a Joey en línea telefónica. Joey, buenas noches, adelante.
5: Buenas noches, eh, eh, Dania. El NORAD, el Northern Command, estaba coordinando con la NASA hace una hora, lo que estábamos en los programas, eh, con relación a dónde caerían eh, los debris... Los, debris los escombros, balloon, los escombros. Los escombros del balón si eh, fuera eh, disparado y si lo tumba. Pues tenemos un reporte ahora que no es oficial, y es que eh, hay un video que en Montana, en los, en, en, lo, en el cielo de Montana, eh, uh -huh. hubieron fire jets um, pasando eh, a alta velocidad y a, a, eh, a una gran altura también. Y se ve en el video donde hay un aparato, no se sabe lo que es, que está eh, bajando hacia la superficie. Así que eh, posiblemente se puso los pantalones hubo mucha presión por parte del, de lo que son la, la cámara del senado uh -huh. eh, parte de los republicanos este, pidiendo de que esto eh, eh, esta fuera la acción que se tomaría que se tomara en estos momentos eh, eh, hay videos eh, eh, rodando en Twitter eh, uh -huh. de esta de este acontecimiento pero eh, no se sabe eh, oficialmente no se sabe oficialmente o sea, hace 34 minutos porque aquí claro. eh, eh, los fake news son así hace uh -huh. 34 minutos CNN reporta de que se está hablando dónde que los escombros van a caer pero hace ya hace rato entonces, uh -huh. hace rato también que si lo tumbaron hace rato que lo tumbaron pero no hay nada tú lo buscas y no claro. aparece nada
0: y no aparece entonces uh
1: -huh.
5: así es que así es que su, 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 eh, eh, suceden las cosas hay otra cosa muy importante lo vamos a poner en, en perspectiva. ¿Qué hace Alexandra Ocasio-Cortez enviándole dinero a un agente extranjero chino antes de que esto del Spy Balloon apareciera?
0: Mm, buena es una, pregunta. Eso no sabía esto, yo, eso no lo sabía.
5: Esto salió en el podcast de, de Jack pozo eh, Él es... Um, Tú conoces a Jack, él eh, sí. hace lo que es en inglés. Y él es un veterano de él es un, un oficial de inteligencia naval eh, veterano uh -huh. y eh, tuvo informaciones sobre esto y lo dijo eh, dentro de, su, de del Twitter. Entonces, claro. hay que preguntarse muchas cosas con relación a lo que es propaganda. Tenemos que ver mucho lo que es eh, también las capacidades que tiene China para poder manejar no solamente el, las, uh -huh. las operaciones psicológicas, las operaciones psicológicas que esto conlleva, eh, pero también sus capacidades de first strike, claro, porque ahora mismo, ahora mismo ellos acaban de dar ellos ellos acaban en un simulacro de guerra ellos acaban mm. de atacar primero a los Estados Unidos,
0: claro, porque, está, porque sobrevolaron el espacio aéreo estadounidense por Dios, o sea, qué mayor qué mayor ataque que violar la soberanía de un país, y es lo que estaba diciendo el coronel Sergio de la Peña cuando estaba aquí en el programa, porque si, lo, si los papeles hubiesen sido al inverso, si hubiese sido un aparato meteorológico, como ellos lo quieren vender, de Estados Unidos, uh -huh. invadiendo espacio aéreo, chino, no tuviésemos ni siquiera hablando de esta vaina, señores, lo hubiesen derivado en cuestión de nada. Y estuviéramos Gracias, entonces cogiendo los escombros, nosotros o ellos recogiendo los escombros para mandárnoslos en un barco. Esa es la es realidad.
5: Tanto 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 el, el CCP y los chinos saben y tienen un protocolo de manejo militar que los Estados Unidos conocen. Y, y, y el protocolo militar también para este tipo de amenazas, también ellos lo conocen el uh -huh. protocolo de nosotros. El problema está el problema está en que nosotros tenemos tecnología y ellos a lo mejor quieren ver te, qué tipo de tecnología se utiliza para capturar, si quieren capturar, si van a hacer eh, a través de, de lo que es eh, 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 pulsación electromagnética claro. para deshabilitarlo. Y, y
0: se me y se está acabando el vas... tiempo, ya lo que me quedan son 30 segundos, Joey. Pe, pero tú tienes toda la razón. este Ellos tienen cómo. Cómo saber lo que es esto. Cómo derivarlo. O sea, tí... Lo que pasa aquí es que tenemos una administración, un circo de administración y una bolsa de cobardes como generales. Lamentablemente se me acabó el tiempo, Joey, muchas gracias por participar. Señores, gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Recuerden que aquí cruzamos todas las T, ponemos todos los puntos sobre las IES y te decimos la información que otros te ocultan con tal de manipularte. Bendecido fin de semana, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.